0: Hallo und herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir machen Sie fit für die Personaldienstleistung. Ich heiße Patrick Reiner und in dieser Folge spreche ich mit Wolfgang Röll von der EKF Finanz Frankfurt GmbH über das Thema Factoring für die Personaldienstleistung. Hallo Herr Röll. Hallo, schönen guten Morgen Herr Greiner. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und lassen Sie uns direkt starten mit Ihrem persönlichen Werdegang.
1: Ja, also, ich habe nach zwei Ausbildungen Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Innovations- und Umweltmanagement in Mainz und habe im Anschluss, also ab Mai '94, ein einjähriges, ein einjähriges Trainee bei der Hellere Bank AG, so ja. hieß die damals, mhm. später GE Capital Bank, heute Tag Commercial <lacht> Finance absolviert, um anschließend ja. dort als Regionalleiter tätig zu sein. ja. Ich habe dann einige Jahre später das Thema externe Kommunikation noch dazu genommen und war dann vom Prinzip her zwölf Jahre dort tätig. Wow. Bin 2006 zur Postbank-Factoring gewechselt nach Bonn und habe dann ein Jahr später schon bei Close Brothers-Factoring GmbH in Mainz die Vertriebsleitung übernommen. Da war ich so knapp viereinhalb Jahre, ehe ich dann im April 2011 zur EKF Finanz Frankfurt GmbH gewechselt bin und dort als Leiter die Themen Marketing und Vertrieb Übernommen habe.
0: Also, liebe jetzt in dem Fall Zuhörer und Zuhörerinnen, ein absoluter Profi im Bereich Facturing. Ähm, wir kommen auch gleich zum Thema Personaldienstleister, aber vielleicht im Vorfeld ähm, können Sie uns mal Informationen auch zu der EKF Finanz Frankfurt GmbH geben. Also, die EKF Finanz
1: Frankfurt ähm ist heute ein modernes Finanzdienstleistungsunternehmen, 1927 gegründet worden, allerdings als mhm. Handelshaus.
0: Mhm.
1: Wir liegen im Rhein-Main-Gebiet, also zwischen Wiesbaden und Frankfurt und haben in Anfang der 2000er die Entwicklung hin zum Finanzdienstleister vollzogen und sind heute in den Bereichen Zentralregulierung und Factoring zu Hause.
0: Wow. Wir wollen auch gar nicht so technisch werden und wir wollen natürlich auch die, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch direkt abholen. Der, die Verbindung zur Zeitarbeit, ähm, wie kam das ein Stück weit, dass die, dass die Zeitarbeitsbranche, die Personaldienstleistungsbranche für Sie überhaupt interessant wurde oder andersrum?
1: Also wir als Factoring-Unternehmen sind ein bisschen unüblich sehr im Bereich Dienstleistungen unterwegs. Das hat auch mit unserer Historie zu tun. Wir haben angefangen mit dem Bereich Transport und Logistik. Ja. Und wir, da wir uns in Dienstleistungen wohlfühlen, haben wir ähm, auch das Thema Personaldienstleistungen relativ schnell für uns entdeckt. Mhm. Ich kenne ja EKF schon seit 2011. Ja. Ähm, nee, Quatsch, seit 2011 bin ich dort tätig. Ich kenne äh, EKF schon seit 1999. Beides. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, weil die,
1: wir haben die damals zum Kooperationspartner gemacht für Branchen, die wir nicht machen durften. Ja. Um, dort bei der Hellerbank AG und auch Größenordnung. Und die mhm. Personaldienstleistung war leider so eine Branche, die ich nicht machen durfte. Das ja. heißt, und ich hatte damals nicht wenige Anfragen, die hat alle EKF von mir bekommen. Warum
0: durften Sie die nicht
1: machen? Ähm, das ja, das, die Zeitarbeitsbranche war quasi Teufelszeug. Ich kann es <lacht> Ihnen, Ihnen nicht sagen. Ähm, jetzt vielleicht doch zur Erklärung. Ja, gerne. Die Zeitarbeitsbranche war zu dieser Zeit nicht so reguliert, wie das heute der Fall ist. Die Zeitarbeitsbranche ist die regulierteste Branche, die ich überhaupt kenne. Das sagt jemand aus der Finanzdienstleistung. <lacht> genau. <lacht> und ähm, Nein, ähm, es gab damals tatsächlich mehr, vielleicht schwarze Schafe, ähm, mhm. dass da Leute nicht angemeldet waren und, 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 und entliehen wurden. Sowas gibt es ja quasi heute gar nicht mehr. Und ja. das war mit dem Grund, warum man das eben bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht gern gemacht hat. Und EKF hat sich gefreut über jeden potenziellen Kunden, den ich dem zugerufen habe. Also ja. ich bin ein Stück weit auch daran schuld, dass wir tatsächlich so stark im Bereich Personaldienstleistung tätig sind, weil wir machen doch immerhin gute, ich würde sagen, 40,
0: 45 Prozent unseres
1: Umsatzes mit der Personaldienstleistungsbranche.
0: Ja, dann kann man ja nur sagen, danke, dass Sie Schuld auf sich genommen haben. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, zum Thema Factoring für die Personaldienstleistung vielleicht, um mal alle mit auch mal abzuholen. Was ist überhaupt Factoring Und was bedeutet das? Also,
1: Factoring, ähm, beim Factoring verwandeln wir Außenstände, äh, in Außenständen gebundenes Kapital in sofort verfügbare Liquidität. Das okay. ist ja relativ, das ist ja relativ einfach. Wir kaufen die Forderungen. Der Kunde muss normalerweise, ähm, ja, 30, 60, 90 Tage warten, bis der Debitor bezahlt. Hm. Von, von uns bekommt er das Geld eben innerhalb von 48 Stunden und ist oh. dann eben in der Lage, im Falle der Personaldienstleistung, die Löhne, BG, äh, Finanzamt, Krankenkassen zu bezahlen, ohne darauf angewiesen zu sein, dass sein Kunde
0: pünktlich zahlt. Das heißt also, ist es ähm, eine Forderungsabtretung oder ist das schon wieder was anderes? Die Forderungsabtretung ist die
1: Voraussetzung für das, hm. das quasi eine, Die Banken sagen Globalzession also die Forderung wird an uns abgetreten, wir kaufen die Forderung an hm. und bevorschussen die. Der Vorteil, den der Kunde diesbezüglich hat, ist nicht nur die Liquidität, sondern ähm, im Falle des Ankaufs ähm, ist auch das Delgretere abgesichert. Das heißt, wenn die Bonität des Debitors gar nicht so gut ist, was er mhm. vielleicht als, als Dienstleister gar nicht weiß, bekommt er auf jeden Fall sein Geld von uns, weil wir die
0: Forderung gegen Ausfall absichern. Ja? Sehr gut. Jetzt ja, Zu den Vor-, Vor und Nachteilen werden wir gleich auch noch mal explizit kommen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, das sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Ähm, welche Voraussetzungen muss denn der Personaldienstleister und gegebenenfalls dann der Auftraggeber eigentlich noch ähm, ja, bringen?
1: Ähm, vom Prinzip her, also gerade in der Personaldienstleistung, muss er keine großartigen äh, ähm, Voraussetzungen haben. Ein gewisser mhm. Umsatz, den setzen wir natürlich voraus, das stimmt. Mhm. Aber ähm, unüblich für ein Factoring-Unternehmen machen wir zum Beispiel auch Startups. Und gerade im Bereich der Personaldienstleistung
0: haben wir damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, klasse. Warum ist das so wichtig? Das, vielleicht das auch nochmal, noch mal, vielleicht auch für die Praxis einfach. Es ist ja nun mal so. Um, für jeden, der Personaldienstleister muss ja, das hatten Sie auch gerade schon mal angedeutet, hat ja schon Kosten, bevor vielleicht Geld eingeht. Ja, genau. und gerade für Startups, für viele Startups, die vielleicht am Anfang noch nicht über so viel Kapital verfügen, ähm, ist das ganz relevant, auch liquide zu bleiben. Gibt es noch andere Vorteile bzw. noch andere äh, Dinge, die da noch zu beachten sind? Was Vorteile angeht
1: für den Kunden oder gerade für die Startups, die das gerne nutzen, Sie haben es gerade angesprochen, vollkommen richtig, die nutzen das gerne von Anfang an, weil sie dann keine weitere externe Finanzierung brauchen ja. und wir übernehmen ja auch die Debitorenbuchhaltung Mahn und Inkasowesen. Das heißt, dieser ganze administrative Aufwand fällt von Beginn an weg. Sehr und gut. hilft den Unternehmen natürlich sehr, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die Angst vor Zahlungsausfällen kommt da erst gar nicht auf.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht nochmal trotzdem mal zurück zu, zu den Voraussetzungen. Vielleicht das nochmal exemplarisch durchzuspielen. Also ich bin jetzt, wir sind zwar jetzt ein Beratungsinstitut, ja, grundsätzlich könnten wir das auch gut nutzen. Da kommen wir aber nochmal, vielleicht auch mal auf Sie, ich nochmal auf Sie zu. Aber wir sind ja jetzt gerade bei dem Personaldienst, da dann respektive Zeitarbeitsunternehmen. Ein Zeitarbeitsunternehmen, sei es jetzt ein Startup oder schon etabliertes Unternehmen, ruft Sie jetzt an und sagt, ich möchte mich jetzt gerne informieren und gegebenenfalls auch schon mit Ihnen starten wie läuft grundsätzlich so der Anfang einer Zusammenarbeit und auch vielleicht der weitere Verlauf der Zusammenarbeit mit Ihnen ab?
1: Ja, also wir unterhalten uns erstmal und, und äh, gucken oder ich gucke erstmal, was das Unternehmen überhaupt mit Factoring bezwecken will. Ja, das heißt, wie viel Liquidität will es generieren? Ähm, das ist ja auch immer so die Frage. Früher war es so, man musste immer alles ins Factoring geben. Wir sagen, macht teilweise gar keinen Sinn, mhm. denn gerade im Bereich der Zeitarbeit hat das ja auch sehr stark mit Zahlungszielen zu tun. Mhm. Die Zeitarbeit ist eine Dienstleistung und vor 20 Jahren war äh, eigentlich ähm, Sofortzahlung äh, vereinbart, weil es eine Dienstleistung ist. Irgendwann mhm. hat sich das dann mal eingeschlichen mit sieben Tagen, da waren es 14 Tage und heute ist der Standard eben 30 Tage. Und wenn ein, ein Personaldienstleister stark im Bereich der Automotive-Industrie unterwegs ist, dann können das schon mal 60 oder gerne auch mal 90 Tage sein. Das heißt, ja. ich bekomme erst nach 90er oder 100 Tagen mein Geld, habe aber meinen Mitarbeiter in der Zwischenzeit dreimal bezahlen müssen. Das Gleiche gilt für die Krankenkassen und das Finanzamt. Ähm, da ähm, entsteht halt das Problem. Das heißt, ich kläre erstmal mal vorher, ähm, wie viel Liquidität will er generieren. Wollen wir alle Kunden mit in die Zusammenarbeit nehmen mhm. oder eben vielleicht nur mh, die 20 größten oder die wichtigsten Kunden, wo die meiste
0: Liquidität daraus zu erhalten ist? Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für viele unserer Zuhörer ähm, relevant ist. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, poppt gerade ein praktisches Beispiel bei mir auf. Und zwar, ähm, wir beraten oder betreuen ja nicht nur im Vendor-Management-Auftraggeber von Personaldienstleistungen, ähm, sondern wir beraten ja auch Zeitarbeitsunternehmen. Und ähm, ein Mandant von mir ähm, kam, ich glaube, das war im letzten Jahr noch auf mich zu, es gab ein, äh, eine Ausschreibung und da hat ein Kunde ähm, so also ähnlich was ausgeschrieben, was Sie gerade erwähnt haben, ähm, Monatskunde plus, ich weiß es gar nicht mehr, 30 oder 60 Tage Zahlungsziehen. Ja. Mhm. Ähm, grundsätzlich wäre es das erste, was ich, was dann bei mir impulsartig kommt, ähm, melde dich mal bitte beim Herrn Röll, ähm, mach da Facturing. Wenn, wenn du den Auftrag haben möchtest und du das dir auch zutraust, dann melde dich, weil du willst das bestimmt nicht alles vorfinanzieren. Gut, jetzt kommt es aber, ein ähm, paar Zeilen später stand, ähm, Facturing ist nicht äh, gewünscht. Kennen mhm. Sie diese Beispiele und wie, gegen, ähm, wie entgegnen Sie diesen? Also ja, ich kenne die Beispiele. Da gibt es zum
1: Glück heute nicht mehr so viele, die Factoring quasi ablehnen. Das sind in erster Linie ja, die Automotivindustrie und auch der eine oder andere Einzel, größere Einzelhändler, der das ablehnt. Ich will da jetzt keinen Namen nennen. Warum eigentlich? Ähm, ja, das fragen wir uns alle, <lacht> warum Achso, das so okay. ist. Nein, also ähm, es gab in den, äh, ja ich sage jetzt mal 70er Jahren, äh, gab es eben die Möglichkeit, äh, dass äh, jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ich nehme jetzt mal Edeka, mhm. äh, ein Kunde hat an Edeka geliefert, Edeka, ich äh, sage jetzt einfach mal für eine Million Ware, er hat, der Kunde hat vom Faktor 900.000 bekommen und Edeka hat an den Kunden bezahlt seine Millionen, da hatte der Kunde 1,9 Millionen und der eine oder andere fand dann irgendwie, dass es vielleicht doch schöner ist, in der Karibik zu leben als hier, wo es <lacht> immer so regnet und überhaupt. So, und, und wenn das eine normale, offene Geschichte war, dann hätte eigentlich Edeka an den Faktor zahlen müssen und wenn er das nicht getan hat, dann hatte der Faktor die Möglichkeit zu sagen, du liebe Edeka, du hast falsch gezahlt, du musst noch mal eine Million an uns zahlen. Okay. Das war eben so. Ähm, dann gab es eine Änderung im HGB, ähm, die das quasi ausgeschlossen hat und dann wiederum eine Änderung, damit die, die äh, Factoring-Branche nicht komplett zusammengebrochen ist. Will heißen, ähm, der, der Debitor kann Factoring ausschließen, ja? ähm, beziehungsweise er kann schuldbefreiend an den Lieferanten zahlen, in dem Fall hier an den, Ent an den Verleiher, mhm. ja. Und damit ist die Gefahr eigentlich gebannt. Nichtsdestotrotz gibt es einige, die das nicht wollen. Die meisten wollen eigentlich nur zustimmen und informiert sein. Dann muss man so eine Zusammenarbeit so darstellen, dass der Debitor das nicht mitbekommt. So möchte ich es mal ausdrücken. Das nennt sich stilles Factoring. Ah. Das machen wir in Ausnahmefällen natürlich auch, wenn es eben für den Kunden, äh, für unseren Kunden ein wichtiger Debitor ist und da viel gedreht wird, also viel Umsatz gedreht wird, dann, dann machen wir sowas schon auch.
0: Das ist, ähm, auch wenn das vielleicht sehr ein vollkommen ein guter Hinweis ist, den werde ich mir definitiv mal abspeichern, ähm, vielleicht für das eine oder andere Beratungsmandat. Aber grundsätzlich, ja, vielleicht führt ja auch dieser Podcast dazu, ähm, dass halt auch Unternehmen sich doch dann noch weiter öffnen, diese Restriktion weglassen, weil Sie ja schon gerade sagten, der Markt ist eh schon reguliert genug. Und wenn wir jetzt sogar noch gefühlt im operativen Geschäft da auch noch nochmal, ähm, was, was die Zahlung anbetrifft, regulieren, kundenseitig wird es ja dann noch schwieriger. Ne? Wir reden ja eh schon von. Arbeitskräftemangel und wenn es jetzt schon an den Themen jetzt auch noch hapert, dann wird es ja noch schwieriger, Personal vorzustellen. Ja, ja das ist absolut richtig. Vielleicht abschließend zu den Voraussetzungen. Also, ich habe jetzt für mich herausgehört, Sie führen ein Gespräch, sie gehen, sie, wollen Sie denn dennoch eine Schufa-Auskunft, wollen Sie eine irgendwelche? Gewerbe, Gewerbeauskünfte. Ähm, Sie haben ja etwas von Umsatzzahlen ja gesprochen. Also ähm, was dennoch, was sollte denn dennoch der potenzielle Kunde ähm, ähm, vorbereiten, wenn er sich mit ihnen unterhält? Also es gibt natürlich eine ganze Menge Unterlagen, die wir
1: brauchen, weil wir auch verpflichtet werden, von der BAFIN gewisse Dinge einfach zu prüfen. Aber im Erstgespräch geht es einfach mal darum zu eruieren, was will der Kunde, was können wir für den Kunden tun, tun, das bespreche ich mit ihm. Wenn ich die Zahlen habe für ein Angebot und das sind eigentlich eine Umsatzforderungsbestand, Anzahl der Kunden, Anzahl der Rechnungen, die in eine Zusammenarbeit eingebunden werden sollen, ja. ähm, dann kann er von mir schon ein unverbindliches Angebot erhalten. So, und dann spricht man eigentlich darüber, passt das oder passt das nicht, und dann setzt man sich persönlich zusammen oder heute auch wir. Zoom-Konferenz <lacht> bzw. Videocall und dann spricht man die Dinge einfach mal über eine Stunde, anderthalb, zwei komplett durch. Mhm. Und im Nachgang äh, erhalte ich dann eben Unterlagen vom Unternehmen, sei es die letzte Bilanz, ähm, eine aktuelle BWA, offene Postenliste der Debitoren, solche Dinge einfach als Zahlenwerk, was ich prüfen muss und im Nachgang auch Sachen wie ein Handelsregisterauszug
0: oder ähnliche Dinge. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, das Thema haben wir abgehakt. Ich glaube, da kann sich jetzt hier schon mal darauf vorbereiten, was ja auch eigentlich üblich ist. Wenn man einen Leasingvertrag abschließt oder sich an sich mit einem Kreditinstitut auseinandersetzt, ist das ja bei Ihnen, was Sie jetzt benötigen, legitim und auch üblich. Sehr gut. Ganz genau. Wir haben ja schon, schon einige Male schon über schon mal gewisse Vorteile angerissen. Also wir haben über das Thema, ich nenne es mal ähm, Sicherung der Liquidität, hätte ich jetzt mal schon mal genannt. Ähm, Sie haben schon mal das Forderungssplitting. Das ne, habe ich jetzt mal so für mich herausgehört. Das heißt, ich, ich bin nicht, ich bin nicht ähm, gezwungen, jede Forderung an Sie abzutreten, sondern wir können das im Vorfeld besprechen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ähm, wobei wir das dann nicht auf
1: die einzelne Forderungen abstellen, sondern wir stellen ab auf den Kunden. Das heißt, okay. Kunden beziehen das ich. Wir zusammen dabei genau,
0: ein. genau, mhm. genau, dass man sagt, okay, ne, wir haben ja gerade über Automotive gesprochen. Vielleicht habe ich einen Automotive-Kunden, den möchte ich gerne. Ähm, ich sage es mal salopp gesagt, über Factoring laufen lassen. Jetzt habe ich noch einen, ähm, einen anderen Kunden da nicht. Dann habe ich vielleicht noch einen hand Dann habe ich vielleicht noch Handwerksbetriebe, die möchte ich dann auch gerne mit Ihnen, weil ich da vielleicht ähm, gerne wissen will, dass es ähm, sicher sein möchte, dass das Geld auch reinkommt. Also dass, da, da wären Sie bis zu einem gewissen Maß flexibel.
1: Ja, absolut. Also wir zwingen niemand äh, gewisse Kunden äh, aus was für Gründen auch immer in so eine Zusammenarbeit reinzugeben, äh, ja. sondern das entscheidet bei uns wirklich der Kunde. Super. Und
0: ähm, was Sie ja noch erwähnt haben, das werden wahrscheinlich nicht die einzigen Vorteile sein, aber was Sie, glaube ich, noch erwähnt haben, ist ja dann das Thema ähm, Rechnung bzw. Forderungsmanagement. Wie, ähm, hat, zum einen ist das richtig und zum anderen, wie können wir uns das genau vorstellen?
1: Ja, das ist äh, komplett richtig. Ähm, wir übernehmen, ich sage jetzt mal auf Wunsch, im Normalfall wird das gewünscht in einer Full-Service-Zusammenarbeit. Deswegen heißt es Full-Service-Factoring. Da mhm. übernehmen wir eben ähm, das Risiko, gewähren die Liquidität und übernehmen die Debitorenbuchhaltung, das Mahnen und den Kasowesen. Das heißt, um all diese Dinge muss sich der Kunde nicht mehr kümmern. Wir stimmen uns mit ihm ab, wie wir das mit potenziellen Mahnungen Mhm. machen, das heißt, wir, wir schicken erstmal eine nette Zahlungserinnerung, wenn sowas ist. Aber unser Kunde ähm, hat ja Zugriff auf unser System und sieht ja jeden seiner Debitoren so, als hätte er ihn selbst gebucht. Das heißt, er kann da auch immer eingreifen und sagen, nee, da, da machen wir jetzt mal nicht, weil da ist das und das noch offen. Ähm, die Zusammenarbeit lebt sehr von der Kommunikation, ja. Und wenn beide Seiten ordentlich miteinander
0: kommunizieren, dann ist das eine schöne langfristige Geschichte dass, ähm, ich, ich würde es, also wir sind noch nicht am Ende, aber es wäre natürlich ein perfektes Schlusswort. Vielleicht erinnern wir uns <lacht> noch dran. Ähm, das, ähm, das ist absolut richtig. Ähm, Empfehlen Sie das eigentlich auch, dass diesem ähm, Full-Service, ähm, dass Sie das komplett übernehmen? Ähm, weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn man halt das auch da ein bisschen aufteilt, ähm, wenn Sie da, ich meine, das Mahnwesen wieder an Ihren Kunden wieder zurückgeben und der, ähm, der übernimmt das nicht so stringent, ähm, könnte es ja auch wieder zu Konflikten führen. Was empf empfehlen Sie auch den Full-Service? Also auch da ist es so, wir schauen uns an, was will der Kunde und was kann
1: der Kunde. Ja, Also bei einem full service ist halt eine relativ einfache Geschichte. Er gibt die administrativen Aufgaben ja. ab und fertig. Wir stimmen uns ab, was das Mahnwesen angeht. Wenn wir natürlich so eine stille Zusammenarbeit haben oder einen mhm. Debitor, der still läuft, dann mahnen wir natürlich nichts, sondern dann muss der Kunde <lacht> das tun nach, nach vorher abgestimmten Regularien. Ja. Wir mahnen quasi intern oder im Kopf einfach mit, mhm. damit es auch zu keinerlei Problemen kommt, wenn es nachher tatsächlich dazu kommen sollte, dass der debitur ausfällt oder nicht zahlen kann, weil äh, wir müssen hier auch nachweisen, unserem Rückversicherer, dass das alles ordentlich gelaufen ist. Ja. Und es gibt auch Zusammenarbeiten, das nennt man jetzt In-House-Factoring, da bleibt die komplette, äh, das debitonmanagement äh, beim Kunden. Das können aber eigentlich nur größere Mittelständler, weil ähm, dann braucht man eine entsprechend leistungsfähige EDV, IT-Abteilung, und eben auch Leute, die die Zahlungen täglich buchen. Das heißt aber auch bei Krankheit, Urlaub und 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 muss es Vertretungsregelungen geben. Und da gibt es nicht so viele Unternehmen, äh,
0: die dazu in der Lage sind. Hm. Haben wir alle jetzt erstmal die wichtigsten Vorteile besprochen oder fällt Ihnen noch was ein?
1: Das waren quasi die wichtigsten Vorteile. Natürlich gibt es darüber hinaus äh, immer noch Punkte, die äh, bei so einer Zusammenarbeit oder die das Factoring bietet. Ähm, wenn die Forderungen zum Beispiel aus der Bilanz des Kunden, unseres Kunden rausgehen, dann ergibt sich ein Aktiv-Passiv-Tausch, verkürzt die Bilanzsumme und dadurch erhöht sich die Eigenkapitalquote. Das ist wiederum bei einer Kreditvergabe ein Punkt, den Banken gerne sehen. Also es gibt noch einige andere Vorteile, die man monetär vielleicht nicht so messen kann.
0: Das ist ein guter Hinweis. Dankeschön dafür. Aber wo liegt es, ist bestimmt auch Schatten und äh, wir wollen ja auch, weil wir auch unab ein unabhängiger Podcast sind, als unabhängige Beratung, ähm, auch gerne mal, auch mal über Nachteile sprechen. Ja. Ähm, welche Nachteile sind Ihnen bekannt und welche Nachteile entsprechend sollten den Personaldienstleistern auch bewusst sein? Ja, okay. Also die ganze Geschichte ist natürlich, wir sind kein karikativer Verein. Also will heißen,
1: nein, wir auch nicht. Falls ich das vergessen, <lacht> falls ich das vergessen hatte zu erwähnen, wir arbeiten also tatsächlich für Geld. Ah. Äh, will heißen, äh, die ganze Zusammenarbeit äh, kostet natürlich was und das muss ich natürlich äh, entweder meinem Ertrag entgegenrechnen oder ich muss einfach gucken, dass ich möglichst viele Positionen habe, äh, die ich gegenrechnen kann. Mhm. Ja, wenn ich jetzt im Bereich von Produktion bin, dann habe ich einen Wareneinsatz, dann kann ich das vielleicht über das Konto regeln oder ich kann es über den Preis weitergeben. Hier sind die äh, entsprechenden Verrechnungspreise ja doch festgelegt, sage ich mal. Mhm. Ähm, da muss ich halt schauen, ob ich intern über die Administration und andere Punkte, Ausfälle und was auch immer, ähm, die Beurteilung von Debitoren und so weiter, diese Kosten ein Stück weit kompensieren kann. Ja, Ansonsten hat der Kunde eigentlich keinen Nachteil, ich habe gerade irgendwo ein, auch ein Interview gegeben, da ging es um das Thema Reputationsverlust beim Factoring. Da gab es auch eine aktuelle Umfrage, dass, ich glaube, wir will jetzt keine falsche Zahlen nennen, aber ein Großteil der Mittelständler das überhaupt nicht mehr so sehen, wie ja. das vielleicht mal vor 30, 40 Jahren war.
0: Ja, also wir haben schon mal vor einiger Zeit eine Folge ähm, grundsätzlich zum Factoring aufgenommen. Und das war halt auch da mal eine Frage. Und ähm, jetzt auch, zwischen der Folge damals und heute ähm, war das ja immer mal ein Thema und ich muss halt auch sagen, auch wenn mir das selber ent, äh, entgegnet, zum Beispiel meine Frau hat ein Pferd und ähm, wenn sie eine Rechnung vom, vom, ähm, vom Tiermediziner bekommt, das mhm. läuft auch komplett über Factoring mhm. und das läuft hochprofessionell ab und es ist auch, ähm, auch da ganz normal gang und gäbe, das so zu machen und ähm, wenn das, sag ich mal, mich persönlich jetzt betrifft, als, also sowohl als Person, Privatperson, als auch jetzt hier im Business-Kontext, ähm, habe ich bisher noch keinen, also ich jetzt auch, sag ich mal, als, als, ähm, als, ähm, als Kunde, nee, also nicht an der Factory-Bank, sondern ein Kunde von jemandem, der mir halt dann diesen, diese Forderung halt weiterleitet, kein Nachteil gehabt und auch, finde ich selber auch keinen Reputationsverlust jetzt bei dem Unternehmen, wo ich dann sage, ach nee, mit dem möchte ich aber nicht mehr arbeiten. Ganz im Gegenteil. Ich finde das ja dann meistens auch sehr hochprofessionell, weil es ist ja ihr Kerngeschäft. Ich sag mal, ein Tiermediziner als Beispiel oder eine Personaldienstleistung ist ja im Grunde ja kein Finanzinstitut. ja Und die haben halt andere Dinge zu tun. Ja, ganz im Gegenteil. Sie haben, also, die haben, also, ganz besonders ganz andere Dinge zu tun. Und da ist es natürlich dann doch vielleicht nicht schlecht, mit, mit einem Profi zusammenzuarbeiten, äh, der sich dann halt um zum Beispiel die Liquiditätssicherung kümmert. Absolut.
1: Und als, als Debitor, also als Kunde, äh, als, als Kunde eines unserer Factoring-Anschlusskunden bekommt man normalerweise von uns überhaupt nichts mit. Mhm. Ja, wenn also das Zahlungsziel annähernd eingehalten wird, Sprich, wenn da 30 Tage Zahlungsziel auf der Rechnung draufstehen mhm. und er zahlt nach 30 oder nach 32 oder nach 35 Tagen, dann zahlt er lediglich auf unsere Bankverbindung. Ansonsten ja. sieht und hört er von uns nichts. Lediglich, wenn es tatsächlich mal dazu kommt, dass das Zahlungsziel um 10 Tage überschritten wird, dann bekommt er von uns eine nette Zahlungserinnerung. Sowas kann ja auch mal vorkommen. Also Das ist ja auch gar kein Ding. Aber im Normalfall... Ähm, bekommt er von uns nichts mit. Und wir sind ja auch nur der Dienstleister des Personaldienstleisters. Ja. Sprich, wir stellen uns ja gar nicht zwischen die äh, Kundenbeziehungen dort, sondern wir versuchen einfach, da was
0: zu, zu optimieren im, im
1: Zahlungsablauf.
0: Ja, und dann übernehme ich dann das doch direkt schon und ansonsten einfach miteinander sprechen. Das ist im, ähm, im richtigen Leben genauso ja. ähm, wie bei unserem heutigen Thema. Ähm, wenn man mit Ihnen sprechen möchte, mit Ihnen und Ihren Kolleginnen, wie kann man Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen kontaktieren und erreichen?
1: Also man erreicht uns natürlich über, über Telefon, über E-Mail und wer sowas noch besitzt, sogar auch per Fax.
0: Die Gesundheitsämter <lacht> sollten sowas, sowas noch haben, habe ich mir sagen lassen. Die, die, ja,
1: das habe ich auch gehört. <lacht> Aber ähm, unsere Kontaktdaten sind äh, auf unserer Website www.ekf-frankfurt.de ja alle zu finden. Da ist auch meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse äh, drauf. Und es gibt auch ein eigenes Kontaktformular auf der Seite. Aber natürlich sind wir oder ich im Speziellen auch über die sozialen Medien wie LinkedIn oder Xing erreichbar.
0: Ja, perfekt. Wir werden alle Kontaktmöglichkeiten im Beschreibungstext mit verlinken und äh, wir freuen uns äh, über jeden Kontakt, der darüber entsteht. Ich habe mich jetzt gefreut, nochmal im Speziellen mit Ihnen zu sprechen und über das Thema noch mehr zu erfahren. Äh, wir werden äh, auf jeden Fall all unsere Kunden darauf noch mal darauf hinweisen, als auch die Personaldienstleister, die mit uns zusammenarbeiten, dass das definitiv ein wichtiges und probates Mittel ist, was dann doch sehr einfach zu sein scheint und äh, wünschen da auch, äh, würden uns dann auch freuen, Kontakte da auch ähm, vorstellen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit, weiterhin viel Erfolg und hoffentlich bis bald, Herr Roll. Ja, danke
1: schön, Herr Greiner. Gute Zeit für Sie. Dankeschön.